0: no nosso canal do YouTube e nas redes sociais, Instagram, LinkedIn e Facebook. Homens de Prata é uma geração de valor. Olá, meus amigos, queridos homens de prata e mulheres de prata. Hoje recebo um grande amigo, um publicitário incrível, e que tem passagens super interessantes, não só na sua vida pessoal, mas também na sua vida profissional. Recebo aqui meu querido amigo Duílio, 72, 71 anos, desculpa. 71. Né, Duílio um, Malfatti, um grande amigo. Me deixe mais velho um ano. Não, você joga há mais tempo só, só. Para. O Duílio é um cara que, entre todas as, as suas atribuições, é um cara que me ensinou a tirar. Isso mesmo. Eu fui num clube de caça com ele e acabei surpreendendo a todos. Duírio, seja muito bem-vindo aqui no Alze Quatro, é um prazer receber. Porra, bom demais. Pô, o, meu, bom. o meu instrutor de, de tiro-alvo. <risos> eu fui lá no, no parquinho de tiro nos patinhos, mas Isso, foi muito bem. legal. Duílio, me fala uma coisa. É, vida profissional, para iniciar. O que te levou a ser publicitário? Olha, na verdade, eu, eu sou
1: publicitário, eu digo sou ainda porque eu é. não deixei a profissão. É, por, por acaso porque um amigo meu que trabalhava numa agência um dia me encontrou, hum. eu não trabalhava em, em publicidade, eu trabalhava, mas eu trabalhava em feiras de exposições na Alcântara Machado, Boa feiras de exposições. Ele me encontrou. Mas ninguém sabe disso, né? Ninguém professor? sabe disso. E ele falou assim, puxa vida, você acho que você é, tem jeito para ser... Atendimento, no, naquela época não era atendimento, naquela época era contato hum. numa agência de propaganda. Eu falei assim, eu não sei nem o que é isso. E aí ele me é, levou. O contato da tomada, é, né? Me <risos> levou, acabei conhecendo, e, e aí foi assim que eu entrei nessa essa profissão maravilhosa, para esse mundo maravilhoso da
0: publicidade. É, o Duílio já passou por grandes agências, como diretor de atendimento, planejamento, um cara fantástico, teve o seu próprio negócio e depois migrou para o lado político, ou seja, trabalhando na área de comunicação, tanto do governo federal como estadual. Como é que foi essa experiência e no momento que você recebeu esse convite e os projetos que você realizou?
1: Olha, eu, eu na verdade... Eu estava um pouco cansado de trabalhar em agências de, de, de publicidade. Eu fiz tudo aquilo que eu podia ter feito na profissão. Eu comecei cedo, uh, fui contato, como eu acabei de, de, de falar. Hum. Depois eu passei a supervisor de atendimento, diretor de atendimento, uh, vice-presidente de atendimento. Dono de agência, sócio de agência, multinacional, nacional, eu fiz de tudo. E já estava um pouco cansado. E aí, eu estava trabalhando na primeira agência que eu, a qual eu já tinha trabalhado e que foi a última agência na qual eu trabalhei. Isso é muito
0: interessante. Inclusive, é. um dos nossos homens de prato, que é o Rino, é o Rino. Ferrari. É. Eu comecei é. a minha
1: vida profissional na Rino, e foi a última agência que eu trabalhei também. Que então foi muito interessante. E aí eu recebi uma proposta para sair de São Paulo, ir para Brasília. Eu estava querendo realmente sair de São Paulo. E aí fui para Brasília para ser diretor de marketing da Apex Brasil. Apex. Que é uma empresa do governo, né? é, é do governo, ligada ao Ministério da, da Economia. E que... Uh, que ano foi isso? Isso foi em 2014. Tá. 2014. E aí passei pela, pela Apex, fiquei praticamente dois anos e pouquinho lá. E assim que o Temer assumiu a presidência da República uh, naquela questão de, de impeachment de Dilma, etc., me chamaram para ser secretário de Publicidade e Promoção na SECOM, da, na SECOM uh, no governo Temer, onde eu fiquei até dezembro de 2018 quando substituiu que, o governo quando, quando terminou o mandato dele fiquei até, na verdade até o dia 1 de janeiro de 2019 porque no dia 2 de janeiro de 2019 eu estava aqui em São Paulo na SECON de São Paulo com como o secretário de publicidade e, e, do, do, do governo Dória onde fiquei agora até pouco tempo atrás, até dois meses atrás, onde saí da Secretaria de, 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 de Comunicação do Governo e fui para o SEBRAE. Ah, hoje SEBRAE você, São Paulo.
0: Hoje você é coordenador de projetos especiais de comunicação. Hoje
1: do sou coordenador de projetos especiais do, do Sebrae São Paulo. Que bacana. E o que mais te encanta na publicidade, cara? <risos> Eu acho que o que sempre me encantou foi, principalmente em épocas passadas, onde nós tínhamos que, uh, na verdade, criar tudo. Não existia nada. Os veículos eram televisão, outdoor, rádio jornal. Acabou. Eram quatro. A revista veio depois, né? Ah, e revista. É. Não, tinha A revista, revista também. Era Mas claro. também é, começou, começou e depois aumentou. Mas era isso, cinco, cinco veículos. E hoje é uma infinidade. Naquela época, a gente uh, criava tudo. Né? Essa Os coisa de... ups, é que não tudo, tudo. Imagina, o Pestap era na mão que desenhava letra. Letra 7. É, <risos> Aí montava com letra 7 aí pedia um glacê para a gráfica, vinha, tinha que recortar aquilo. Era, era, era uma obra de arte. Era uma obra de arte, aquilo ali era uma, uma maravilha. É legal. Se você lembra o passado. Hoje é mais fácil, você tem uh, computador, <risos> naquela época não existia.
0: Então... É, mas veio para facilitar,
1: bom. né? Veio é. para facilitar. Então, o que me encanta realmente nessa profissão é a possibilidade criativa que você tem em tudo aquilo que você faz. Ou seja na criação mesmo, no, no, na
0: arte, em no em qualquer área, que você, você qualquer
1: tem que coisa. ser criativo até em coisas mais racionais como o um planejamento. É verdade. Né? Ou na mídia, que você lida com números. Você tem que ser criativo para fazer um plano de mídia excepcional, com pouco dinheiro, onde colocar, atingir o segmento que você
0: quer atingir. É, público, Enfim, tudo. cobertura, é. frequência, aquelas coisas. Com o menor é, dinheiro, é, maior uma... é, eficiência. Exatamente, exatamente. E se você não fosse publicitário? Quem seria o... <risos> Aí eu não sei, porque... É... Eu, eu
1: comecei muito cedo minha vida profissional, né? Profissional, eu trabalhando. Eu comecei com 11 anos de idade, fui boy é, com 11 anos de idade naquela época. Garou. 60 anos de carreira. É, por aí. E numa gráfica, fui boy numa gráfica. Depois eu fui ser quando já tinha um pouquinho é, boy, mais. Essa, essa molecada não sabe mais o que é boy. Não, né? não sabe. Não, não é motoboy. Não é Boy era o pega cara que fazia, pega o ônibus, vai fazer o serviço de banco, vai fazer o serviço cartório, de vitória, eu... aquelas <risos> coisas. Uma pastinha embaixo do braço. E depois de um tempo, eu fui para a parte administrativa dessa gráfica, até que surgiu uma possibilidade de eu ir para CIS para ser vendedor na e Isso eu já tinha 15 anos e 14, 15 anos. 15 anos de idade eu fui na ser vendedor Sears, na na, na sessão de Cinefoto Som. Então você vê, eu fui trabalhando uma gráfica né? depois da sessão de Cinefoto Som da CIRS. E depois da CIRS, é, já bem mais para frente, eu tinha 19, 19 anos, eu fui trabalhar na Alcântara Machado, é, feiras e exposições do área ligada, e daí pro, pro meu amigo me convidar pra ir conhecer a agência foi um pulinho, foi ah, você assim foi pra que
0: aí eu fui embora pra Rino que bacana, é. e me fala uma coisa, você apesar de trabalhar na política, você é muito ligado na política? Não, eu não sou ligado não, é até engraçado porque é, é, nós já conversamos isso particularmente é, eu falei, não é possível, o cara vive na política. Eu tenho um amigo que
1: ele não se conforma de eu estar trabalhando em política, em, em política não, eu não trabalho em política, eu trabalho para governo né? que é diferente de fazer campanhas políticas, eu nunca fiz, não faço mas uh, eu nunca gostei de política, o tema político, é, nunca gostei eu achava estranho para mim, até o dia que eu fui para a PECS e aí obviamente o bichinho pica né? É, não tem jeito. Né? Não tem jeito. E aí acabei realmente conhecendo um pouco desse lado político. Explica um pouquinho o que é a Apex. Muita gente não sabe a que é. A Apex é a é Agência de Promoção de, e Sim. Atração de Investimentos uh, do Governo
0: Federal. Então, são feiras internacionais. É assim, e tudo. É, feiras onde
1: o Brasil participa. É onde o Brasil participa. Agora, por exemplo, em Dubai... Quem está promovendo a feira é a Apex, que está fazendo, né? Legal, que apesar de que essa semana é a Semana de São Paulo.
0: O que, que você faz quando você tem tempo livre?
1: Ah, eu, eu gosto muito de, de atirar, como você sabe, que eu te levei lá no clube pra, pra no
0: qual Eu dei um show, você... fala em
1: público eu, deu, um... eu dei um show, ele acertou um prato, foi, mas, mas foi muito bom porque foi o primeiro prato Depois não acertou mais mas nada Mas também não, nem me atrevia, mas mais um tiro <risos> Mas uh, eu gosto de atirar, eu gosto de pismo. inclusive fui dono de uma hípica na igreja Viana minha filha ela salta, eu saltei, hoje não, não faço mais, mas a minha filha continua. Uh, saltando no, no, no é uma né, nas paixão né? é uma paixão e, e... e fora isso você tem outros esportes inclusive você
0: parou de, de fazer causa do ombro
1: não, não era só foi o tênis né que eu parei de fazer jogar é. tênis porque eu tenho eu rompi tem dois aí eu não, não quis operar e para não operar eu deixei de fazer
0: é, vai fazer coisa é. que não deve né para a idade coisa que, que é... não deve espera é, pessoa... tá bom, tá bom. não é bem assim <risos> você estava tá achando que era o, quem um jogador do Mac and roll, alguma coisa é, 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 né? Eu gosto muito do tênis, mas não chego a Cara, tanto. faça como, eu jogo beach tênis agora. É. Facinho, Achando cai na areia. petequinha, né? É, petequinha, cai <risos> na areia e ó, é muito divertido. É. Escuta, a sua filha, você falou que ela é uma amazona. Ela é. É? é. Foi influência sua?
1: É, eu acho que foi, né? Porque... É, eu sempre gostei muito de cavalo. e Eu até lembro uma passagem assim de infância. Eu era muito molequinho, uns 5, 6 anos de idade, e eu estava na janela de. Isso, isso eu lembro porque foi aí que começou a paixão. Eu estava na janela de casa à noite e naquela época tinha a polícia a cavalo. E eles pararam bem na, na, na porta assim da, da, da minha casa para descansar ou para qualquer coisa que valha, e eu vi da janela, hum. dois cavalões maravilhosos, não sei o quê e tal eu falei, ah mãe, deixa eu ir ver aí ela foi comigo ver cavalo foi aí que começou a minha paixão eu, pelo eu cavalo eu acho que você
0: também é paixão por arma que você viu a arma do cara, eu falei, eu vou pegar um cavalo e eu começo a tirar pra
1: não, mais... isso daí já veio de, de família <risos> meu, meu nono e, o, e meu pai é, caçavam
0: e fala um pouquinho sobre agora, você falou dos cavalos é. do, não sei se você é tirou alvo, tirou o carro, como é, mas um tiro como é que é essa paixão pelo tiro? Não,
1: essa paixão pelo tiro veio pela Uh, primeiro porque eu já gostava de ir caçar com meu nono e com meu pai Então eu caçava com eles uh, E depois quando eu conheci o clube de tiro Eu conheci por um amigo meu de escola e Que me levou ao clube de tiro Naquela época era o clube paulistano de tiro uh, Que hoje já não existe mais e aí eu gostei daquela história, só que naquela época eu não podia tirar, porque é um esporte caro, né? Esse meu amigo podia tirar porque ele. É, tinha condições. E já era igual que eu fui lá, cartucho, a mesma coisa? É, era cartucho, mas diferente do que do que você pegou. É, aí eram armas mais rústicas. Um mas tupinique? Não, não, eram importadas, não é? todas armas ah, importadas. Mais rústicas ainda, né? Não tinha a tecnologia que envolve hoje uma arma de tiro. E a arma de tiro ao prato, que é uma é modalidade. A minha modalidade? Né? É. É a modalidade olímpica que é a Fossa Olímpica, chama. Uh, que eu quase gente... caí. Porque... Eu, onde você está, estou na Fossa Olímpica. É, eu quase caí nessa Fossa Olímpica. <risos> para <sinal>. Mas uh... <risos> o... <Filmando>, mas... <risos> e foi daí que, que veio essa paixão pelo tiro. Uhum. E também porque quando acabou a, houve a proibição de caçar no, no, no Brasil, né? uh, todo mundo se voltou outra vez para o clube de
0: tiro, que era um E diga, as um passagens do lugar é muito lindo. Muito bonito, né? né? Como é que chama? É, é Clube de caça Clube de caça e Tiro São Paulo. E Tiro São Paulo, nossa. Isso. Na altura do 42 da Castelo, né?
1: Exato, a entrada da Capela Velha. Capela Velha, isso é isso
0: mesmo, é muito legal. Pô, parabéns. Viu? Você foi presidente lá, inclusive, né? Eu fui presidente. Fui um dos presidentes lá do, do Cássio Tiro. É, que legal. E assim, me fala uma coisa. Como é que você cuida da saúde para o futuro? Porque você tem 71 anos, está em plena forma. E qual que é o segredo aí para você se manter? Não, o segredo,
1: primeiro, você fazer exames periódicos, né? Uh, sejam eles quais forem. <risos> <risos> é, tem que fazer. E... Claro, eu faço academia, eu gosto de, de, de academia, eu levanto peso, eu corro, então eu cuido dessa forma, além dos esportes, e além também de, obviamente, cuidar do, do, da parte amorosa.
0: Esse cara é um <risos> namorador. Eu, não, não, você, eu isso, não vou falar, não fala mas ele isso. é um craque Ele não, é um craque, não, parabéns Isso não pode Não pode, não, mas o nosso meio pode oh. Você foi casado quantas vezes? Quatro Quatro vezes, tá vendo? É um exemplo pra todos nós né? E se precisasse casar, eu casaria a quinta pô, não tem Eu fui problema. casado duas, cara, já Não é fácil Me fala uma coisa, você se considera um homem De prata, de sucesso? Eu me considero sim Porque okay. é,
1: eu... Atingi uh, meus objetivos E Não foi fácil Porque minha vida também Não foi muito fácil né e, Mas eu me considero de sucesso Aliás, esse ano aqui e Profissional e pessoal Pessoal nem se fala Tenho, tenho filhos maravilhosos Netos é, maravilhosos então uh, Você esse falou é só da, que tem uma filha de 25 anos se não me Eu engano. tenho uma filha de 25 Um filho de 48 Um filho de parceiro, 46 um André. Tá certo? É. E, e netos. Né? Eu tenho uma neta de 21, um neto de 7 e uma neta de 5. Então eu sou que delícia, realizado. Pô, que delícia, que delícia. Uh, profissionalmente, este ano aqui eu acabei de ganhar dois prêmios. Um do prêmio Colunistas, que é propaganda e marketing. E agora, recente, do Garra, do Garra do Galo. Garra do Galo. Que é da, da APP, que é a Associação Foi a profissionais, passada, é, da Semana passada. Muito é... merecido, por sinal, os dois. Então, eu com 71 anos trabalhando do jeito que eu trabalho e, e ainda ganhando prêmio, porra, eu só posso dizer que eu sou um cara de sucesso, um Muito homem legal, de prata cara. de
0: sucesso. E nós, é. da Valsetária, agradecemos você também, é. porque receber esse prêmio representa a nossa... Com certeza. A nossa categoria de Com homem de prata e mulheres de prata também. É. Mas a única
1: coisa é que eu brinco que eles resolveram me dar esses prêmios agora para não ser
0: uma homenagem póstuma. É, normalmente <risos> acontece isso, né? <risos> me fala, você acha que você deixou algum legado ou vai deixar algum legado para a publicidade, para a profissão?
1: Ah, eu fiz muita coisa em prol da publicidade, sim. Fiz muita coisa. Principalmente estando na SECOM, onde, onde ali, na época que eu estive na SECOM Federal, havia muita vontade política de se mudar a relação das agências com uh, os clientes e eu consegui uh, de uma forma ou de outra consegui segurar isso e tanto é que não se mexeu uh, em leis e etc e tal é então bacana isso esse, é um esse foi meu legado e, e para sua família qual é o legado que você deixa ah, para minha família deixo meu amor sempre
0: para eles pô. Você acha que você já realizou todos os seus sonhos? Ou ainda tem uma, algumas ambições? Não, eu, eu ainda continuo
1: tendo sonhos. E esses sonhos vão permanecer para mim até... Sei lá quando, mas eu ainda sou muito jovem, muito jovem, para deixar de aprender ou de, de fazer aquilo que eu tenho vontade.
0: Então... Nessa faixa etária que a gente está, principalmente você que é um, um pouquinho só mais velho que eu, a gente pensa no que vai fazer depois quando parar. Você ainda está na ativa. Você tem algum projeto, alguma coisa que você pretende empreender?
1: Olha... Eu projetos a gente sempre faz né eu acho que até para não ficar parado mesmo porque eu não, não sei ficar parado não consigo não faz parte da minha do meu do meu dia a dia eu não, não sei administrar o ócio para mim é difícil até tenho que administrar de vez em quando mas é difícil então sim eu tenho vontade de fazer alguma coisa e é o que eu vou fazer eu vou estudar exatamente aquilo que eu pretendo
0: Uh, Os Homens de Prata estão abertos com sempre. Mas se com quiser. certeza,
1: é. <risos> essa será um, uma das âncoras.
0: <risos> que bacana! Muito bem-vindo. E você pensa em se aposentar já ou esperar mais um pouquinho para esse sonho?
1: Imagina, que aposentar já, nem pensar. Uh,
0: <risos> e o que você não quer? O que eu não
1: quero? Eu não quero ficar parado. Eu não quero morrer em vida.
0: É, essa não faz parte do meu do seu dia a dia, nem do seu... Não, seu... meu ser, não. É, que legal. Mensagem para os homens de prata. Aqui, ó
1: Olha, é, eu quando... Uma época eu, eu coloquei até no, no Face, acho que foi no Face, que nunca é tarde para você recomeçar. Isso porque é, antes de eu ir para Brasília e antes de eu de eu saber que eu preferia, eu, eu pretendia continuar minha vida do jeito que ela era, eu tinha pensado que minha vida profissional pararia. Breve. E eu vi que não. E como eu nunca tinha trabalhado em governo, eu recomecei uma vida profissional. E deixando um legado, né? E deixando legado. Então eu comecei uma vida profissional... Diferente daquilo que eu tinha feito a minha vida inteira. Isso é bom,
0: né? Cara? É, é bom. O nosso projeto é isso. É isso é, o nosso projeto é isso. Uma reinvenção e uma oportunidade é. não só para mim, como o Marcos, para todos aqueles que estão Poder vir aqui. É, é se reinventar
1: e... mesmo. É, é. E
0: falar com o peito aberto. Poxa, é, eu existo independente de qualquer coisa. Claro. Independente de qual empresa. É claro que a nossa história vem sempre atrelada a uma vida profissional. É. Mas o lado pessoal é legal também. A gente vir aqui e saber que a gente pode fazer mais. Com certeza. William, muito obrigado, cara, por um prazer receber você o prazer aqui. prazer foi meu,
1: agradeço essa oportunidade e, e espero que
0: ter outras oportunidades. Várias, você já é um membro do Homem de Prata e Isso agora você mesmo. vai ser um assíduo é, influenciador nosso e também protagonista de muita coisa. Ok? Gente, espero que vocês tenham gostado. do William aqui, Desencantou com, com esse bate-papo. Uh, espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Homem de Prata, uma geração de valor. Milhão, mais uma vez, obrigado. Mais ligado. uma vez, obrigado. Valeu. Distribuição podcastmais.com.br